0: Salve, salve, Gui. Tudo bem? Beleza.
1: Hoje é um dia diferente.
0: É um dia diferente.
1: E ele é diferente em vários sentidos. Certo. E aí, como ninguém tá vendo a gente, eu quero que você explique o primeiro motivo disso aqui tá de ser diferente.
0: Como vocês viram aí no título, o Esmeriliano tá fazendo um ano... Nesse meio tempo, né, Gui, várias pessoas falaram pra gente, ah, apareçam, ah, tem que fazer vídeo. Aí a gente pensou, pô, como a gente vai fazer episódio de um ano, por que não atender a nossa aldeia, como você gosta de chamá-los, né?
1: Então hoje a gente tá nada mais, nada menos do que num estúdio profissional, galera.
0: Exatamente, a gente não é,
1: não é pouca coisa, não, hein, Gui? Já é um fomos. Ano. Já fomos pouca coisa, é. agora tá melhorando. Exatamente. Então a gente tá aqui em Santo André. Exato. Estúdio N. Isso. O nosso querido amigo Sérgio que abriu as portas, não só do estúdio, mas como da casa dele, para nos receber.
0: Sérgio, muito obrigado.
1: Muito obrigado. Cara, a gente vai deixar aqui embaixo, aliás, o nome do estúdio Instagram, para vocês seguirem. né? mais uma força, ele está sendo, pô, camarada demais, fazendo parte desse dia mais do que especial. E aí, Johnny, por que, que isso está acontecendo agora? A gente
0: troca uma ideia sobre fazer um ano, já faz um tempo, e a gente já trocou aí figurinhas de o que é que a gente poderia fazer para ser especial, para ser um negócio diferente. A gente falou, pô, vamos então conversar um pouco sobre como foi a ideia do Esmerilhando, como é fazer um podcast e o que é que tudo isso envolve e qual que é a diferença, né Guida? da nossa ideia original lá há um ano atrás do que é o Esmerilhando hoje. Sim,
1: então bora começar esse papo? Bora! E não se esqueçam... Hashtag Esmerilhe faz um. Tá?
0: <risos> Hashtag Esmerilhe faz um.
1: Vamos lá, vamos começar, Johnny, falando aqui, um pouco da história de como esse circo foi montado.
0: Exatamente, esse circo, ele foi montado como um circo, né? E ele é ele... meio bagunçado.
1: E ele já faz mais de um ano. Em agosto de 2020, eu tava indo pro interior, na minha querida estrada, pegando meu ônibus, eu mandei uma mensagem pro Johnny, assim, completamente aleatória. Johnny, o que você acha de gravar um podcast?
0: Cara, a loucura é que quem me conhece um pouco melhor sabe que, na verdade, eu sou apaixonado por podcast desde 2010, ali. Inclusive, eu era o chatão do podcast, né, Gui, no grupo? Eu sempre falava do Jovem Nerd, do RapaduraCast que eu via na época. Então, eu tava sempre propagando ali o podcast do nosso grupo. E aí, o Gui, fazendo essa ponte aí... Eu e o Gui, a gente sempre puxava os assuntos, né, Gui? Nas mesas de bares, a gente falava... E aquilo lá, Gui? A gente sempre se empolgava, assim. Então, quando o Gui me chamou pra fazer um podcast, eu falei... Caramba, eu não imaginaria nunca fazer um podcast sem ser com esse cara, porque... A gente já meio que fazia podcast, só não gravava nos bares aí de São Paulo, né?
1: É, é, e assim, a gente nunca tinha trocado nenhuma ideia sobre gravar um podcast, assim. Até porque se o Johnny é um cara velho de podcast, que já ouve faz tempo, não, não fazia ideia do universo de podcast. Tipo, isso foi um bagulho muito novo pra mim. Eu comecei ouvindo podcast por conta de notícias, e aí, cara, comecei a entrar em outro tipo de conteúdo. Tava meio sem porra nenhuma pra fazer, pandemia pegando, eu falei faz tempo que eu não vejo ninguém. Fazia maior tempo que a gente também não trocava uma ideia de trocar ideia mesmo, de conversar. Eu falei, mano, vamos fazer esse teste? Eu te chamei a gosto. E se vocês acham que, assim, a ideia que eu propus pro Johnny era muito diferente do que a gente tem hoje. Muito, mas sim completamente. Quando a gente começou, a ideia que eu propus pro Johnny foi cara, eu queria fazer alguns episódios pra gente fazer coisas, tipo, como se fossem programas mesmo. Então a gente ia pegar alguns assuntos e a gente ia... Realmente falar sobre esse assunto, sabe? Era pra contar história. E era pra ser um negócio muito, por exemplo, assim, ah, pô, tem, sei lá, um filme que eu e o Johnny gostamos. Vamos falar de como foi a produção, vamos contar a história do filme, vamos comentar sobre o filme. Isso era pra tudo. Jogos de futebol, pra jogos de videogame. Era pra gente fazer episódios roteirizados. Tanto que, talvez vocês lembrem, os primeiros eram mais quadrados porque eles Nossa. eram roteirizados. A gente roteirizou muita coisa,
0: Sim, tanto que na hora que você vai fazer um podcast, podem ter pessoas que não sabem você tem que escolher a categoria do seu podcast a gente colocou games e é por isso que meses depois a gente apareceu Top, <risos> nas, esta, nas estatísticas lá da Apple de 14º no Brasil de games Brasil. mas fazia muito tempo que a gente não falava de games. Não, mas pra você ver como que o Gui falou, a gente mudou tanto o nosso percurso no meio do caminho, que a gente esqueceu que a gente queria falar sobre games lá no começo pra quem tá ligado aí, nosso primeiro episódio, a gente fala sobre os games que mais nos marcaram na infância.
1: Minha lista começa com o que é tanto importante como um dos melhores e é Super Mario 64.
0: É grande Super Mario 64. Grande de que Super ano, Gui? Super
1: Mario 64 de 1996. Então assim, em agosto rolou de fazer esse convite pro Johnny e, para quem não sabe, Dia 10 de outubro fizemos um ano. Demorou pelo menos dois meses pra ir sair do papel. E não foi por, sei lá, motivos bestas. Eu e o Johnny, a gente se preparou bastante pra começar esse primeiro episódio. A gente estudou legal. Não só estudou o assunto que a gente ia falar, porque aquele primeiro episódio lá demandou um tempo. Além de ter demandado tempo, a gente ainda estudou como produzir. Como Exato. fazer as coisas técnicas, é, assim. Exatamente. É, a estrutura. E coisas que acho que a gente nunca falou no podcast. O nosso primeiro episódio foi pro lixo. Foi. Foi mesmo. Aquele primeiro episódio que vocês ouvem, não é o primeiro episódio. Uhum. Só que o primeiro episódio, eu e o Johnny, a gente se alongou tanto, que aí o episódio teve quase três horas de duração, certo? Certo. E ficou uma merda.
0: Ficou uma merda. Vamos falar
1: a verdade? E assim, é o episódio
0: que saiu, tá uma merda tá uma também. Merda. Mas assim,
1: <risos> tá menos merda do que o original. Mas enfim, a gente quis expandir um pouco e tentar, sei lá, levar isso aí pra, pra quem... Tá sem nada pra fazer, quer ouvir a gente. Ah, <risos> Exatamente. Tá limpando o quarto.
0: Isso, lavando louça
1: Pra você ver, naquela época a gente achou aquele merda aceitável. Imagina é. qual foi o que foi pro lixo. <risos> Exatamente. Sendo que assim, a gente sequer se deu o trabalho de guardar ele. Ele Exato. realmente foi apagado.
0: Exatamente. E assim, é engraçado, né? O nosso começo assim, a... o Gui fez esse convite sobre o podcast, né? Claro que na hora eu topei, só que assim, quando você vai criar um projeto, e o nome? Como vamos batizá-lo? E o Gui nós ficamos meses assim debatendo. Meu, a gente vai chamado o quê? Como vai ser o nome? Porque a gente tem que lembrar que, por exemplo, em outubro de 2020... Não tínhamos o Flow, não tínhamos o Podpah. Nós meio que nascemos ali antes dessa explosão de fato do podcast do Brasil. Então, não tinha esse formato de entrevista. Então, a gente tinha aquele nome ainda meio quadradão de nosso nome e podcast, né? Mas eu falei pro Gui... E aí, Gui, como vamos chamar esse nosso filho aí?
1: E daí foi bizarro, né? Porque assim, como a gente queria falar de games... A gente ficou muito tempo batendo numa tecla que foi assim, vamos arrumar um nome que remeta a games, que remeta a, tipo, jogar em grupo, jogar em duas pessoas. Porque como sou eu, Johnny... Vamos tentar falar sobre isso. Cara, a gente tentou vários nomes e todos os nomes que a gente pensou já estavam sendo usados, lembra?
0: Exato. Assim, a gente, como era um projeto nosso, eu e o Gui, a gente sempre quis fazer isso muito por hobby, mas assim, pô, eu não quero um nome que já exista. Vamos fazer um negócio nosso, né? Até
1: porque não é nem legal a gente usar um nome que já criaram. Exatamente.
0: É bem, é bem, é bem chato, assim, para quem cria conteúdo, para quem sabe, assim, um pouco mais direito, sabe que, pô, é roubar ideia, a né? A famosa é quibada. Exato. <risos> Exatamente. Então, a gente ficou batendo muita cabeça, né, sobre o nome. E aí, nós lembramos de uma época lá do nosso grupo e tal, quem nos conhece sabe que a gente esmerilhava as pessoas do grupo, né, Gui? Tudo era esmerilhar. Exatamente. Vamos esmerilhar X, vamos esmerilhar Y. E aí, eu cheguei no Gui e falei, ô Gui, por que não ser esmerilhando?
1: E sabe qual foi o pior? A gente sempre usou esmerilhar como um... Uma gíria, né? Era uma gíria com conotação negativa. Era tipo assim, ah, eu, faz meia hora que eu tô xingando o Johnny. Eu tô esmirilhando o Johnny. Exato. E aí, quando o Johnny chegou em mim falou isso, eu falei, mas eu falei, caralho, Johnny, mas assim, não faz muito sentido, pô. Porque a gente não vai ficar falando mal das coisas. Olha, olha a minha ingenuidade, né? Hoje a única coisa que eu falo é criticar <risos> as coisas. Demorou nove filmes pro pessoal ver que esse filme não é legal. <risos> que Filosofia é uma merda, desde o primeiro. O primeiro filme começa com o maluco correndo de carro numa reta que ele troca de marcha 50 vezes. Quem que troca de marcha 50 vezes acelerando numa reta? O cara do CFC, da autoescola, escola, tinha que ter uma parada cardíaca assistindo aquilo. Aí eu falei, caramba, velho, mas esmirilhando não faz sentido, né? Aí você, aí o Johnny que chegou aí pra mim falou assim, não, mas esmirilhar não é você criticar alguma coisa, é você esmiuçar. Eu falei, pô, Conversar mano.
0: sobre. Conversar sobre. É, cara, observar. Aí,
1: aí eu falei, vamos ver no que dá isso aí, vamos usar é. esse nome procuramos, ninguém tava usando, decidimos ficar o Esmerilhando lá. A única coisa que me deixa um pouco pá com o Esmerilhando, é ele não, não ter um nome meio, um, um apelidinho.
0: Ele tem, na verdade. Esmeri. É, porque assim, eu lembro que quando nós tivemos essa ideia, foi um negócio muito louco, eu lembro que eu falava pro pessoal, ninguém sabia se era Esmeri ou Esmerilhando. E, então. E sabe o engraçado? Passado um ano, né, já, já entrando no tópico desse episódio como um todo, hoje o povo chama de Esmeri. Esmi. E todo mundo sabe escrever Esmerilhano corretamente <risos> por causa do podcast, velho. Então acho que assim, o nome pegou.
1: Pegou. E aí tem o nosso logo. Sim. Que é assim... A gente tem que agradecer sempre o nosso querido amigo Guilherme Caldeira. O Guilherme Caldeira. Que foi quem desenhou esse logo do Sim. zero pra gente.
0: A gente gosta muito de cerveja, né? E a gente sempre quis que fosse um papo meio mesa de bar, né? Mas era pra sempre ser um papo informal, porque os melhores podcasts que eu sempre ouvi... Eu sempre senti que era aquele papo que quem tá ouvindo quer pensar... Pô, eu queria estar tá lá e opinar. Um papo de bar é assim, né? Se uma pessoa tá ali conversando, você quer dar aquela opinião. Então, nunca era pra ser um negócio quadrado... É, informativo, científico... Então, na hora do logo, né, Gui... Eu acho que a gente conseguiu trazer um pouco disso, né... Da ideia do Meriliano. Quem bate o olho no logo do Esmeriliano... Que, pra quem já viu aí, são duas garrafas com fone de ouvido... Já sabe que aqui, beleza, a gente fala... Mas a gente fala de um jeito mais despojado, né...
1: E olha como é bizarro, né... Porque você falar que não era pra ele ser muito informativo... Caralho, foi pra isso que eu te chamei, pra ele ser informativo. Engraçante. Só que já na época do logo, a gente já, já tipo, brisou em fazer outra coisa. É estranho, né, pensar, pensar que as coisas aconteceram assim. Esse negócio de ser um papo mais descontraído foi uma ideia que, se eu não me engano, fui eu que tive de te falar, pô, e se a gente trouxesse umas conversas aleatórias? Assim, vamos cagar regra? Vamos fazer um episódio, alguns episódios sérios e vamos cagar regra em outros? E aí você falou, pô, acho da hora. Mas no fim, esses episódios sérios nunca saíram É, exatamente. Assim, não, os primeiros têm, tem coisas da hora. Assim. Sim. Se você tá chegando agora e nunca ouviu os antigos, eu recomendo que ouça pelo menos talvez o episódio 2, o do Dilema das Redes. Sim. Aquele e eu e o Johnny estudamos tanto tempo, a gente fez um experimento social da hora. Eu e o Johnny, a gente trocou nossos Twitters, nossas redes sociais. Por uma semana eu usei as redes sociais do Johnny, o Johnny usou as minhas redes sociais pra gente ver como que era, tipo, você viver numa bolha de outra pessoa. Eu acho que eu vivi sem Twitter nessa semana, porque por mais que eu usei a sua conta Mano, eu pareci um turista Em outro mundo Nem me fala, Gui, eu
0: achei, cara Foi, foi uma experiência diferente
1: Ainda que o Johnny a gente se dá muito bem, a gente vive realidades completamente diferentes. Com as coisas que a gente consome na internet.
0: Completamente. Eu lembro que foi uma experiência tão legal que hoje eu, Gui, antes de gravar, a gente conversou sobre isso e falou, pô, a gente tem que fazer mais isso, né? Esse tipo de, de ideia um pouco diferente, assim. Eu lembro que na época, as pessoas chegaram na gente e falaram, meu, essa ideia que vocês tiveram, eu nunca tive, assim, de, pô, trocar a visão de rede social que hoje está tão em pauta, né? Outro dia aí o WhatsApp, Facebook, Instagram caíram. Como é que vai ser... Eu pegar a visão X e pegar do amigo Y ali. Então, a gente fez isso no segundo episódio, cara. Que a gente nem sabia direito o que a gente queria fazer e tal. Mas, a gente falando aqui, a gente adora o nosso começo. Mas, Gui, você consegue ouvir nosso primeiro episódio?
1: Não, já falamos isso várias vezes, em vários episódios, como é torturoso. E, pô, qual é uma data mais especial, velho, faz dias que eu tô reouvindo os episódios. Mesmo aqueles que assim, me dói o coração é, ouvir.
0: Vergonha alheia cor...
1: total. Porque assim, era ruim tecnicamente, era ruim teoricamente, era ruim os aparelhos que a gente usava. Era tudo um era fone ruim. de ouvido, né? É, tudo era ruim, mas cara, eu tava ouvindo e pô, é da hora ainda, é da hora. Se você tiver paciência com a gente, vale a pena ouvir.
0: É, porque o primeiro episódio, eu e o Gui, a gente... Nós já falamos que não é o primeiro episódio de fato, mas eu acho que todo mundo fala, né, que... Antes feito do que perfeito. E eu e o Gui, a gente fez isso. Antes da gente, de fato, pensar mesmo em ficar bom, a gente falou, pô, a gente, a gente tá tão afim de fazer isso, bora fazer... E a gente vê hoje que, beleza, o primeiro episódio não é tão bom. Mas eu acho que fazendo aí uma ponte com o nosso último, né? Por exemplo, que foi das Olimpíadas. A nossa evolução é tão legal de você ver, né? Então, é difícil você não gostar do primeiro, porque foi onde tudo começou, cara.
1: Ah, é, e foi o que eu te falei, assim, eu acho uma coisa que eu acho muito legal, Johnny que eu acho que a gente conseguiu fazer, foi cativar algumas pessoas, por exemplo... Tem pessoas que já me chegaram em mim e falaram assim... Pô, eu joguei jogo porque vocês falaram no primeiro episódio. Um cara do meu trabalho ouviu o nosso episódio das redes sociais lá, no Dilema das Redes. E fez esse experimento com um amigo dele. Isso é legal pra isso caramba. Isso é muito da hora, sim. E essa ideia foi motivado. do Gui, assim. Quando o Gui chegou em mim e deu essa
0: ideia, eu falei... Cara, isso é genial. O começo foi isso, né, Gui? É como, como a gente comentou aqui. Antes feito do que perfeito. Passado um ano, né, cara... Que balanço, né? Que
1: balanço. É, cara, acho que, assim, essa foi a história do Esmirilhando. Foi assim que ele começou. Começou comigo sentado no meu quarto, gravando, conversando no Discord com o Johnny. Enquanto a gente gravava no Audacity... E se eu tô falando grego pra vocês, assim, velho, é, é o menos profissional possível isso Exato, que a gente fez. É. O Audacity é um programa que a gente usa que não faz quase nada. Faz o
0: básico de gravação de o voz. O Discord
1: é legal que a gente troca ideia. Mas, enfim, só tô contando isso porque tem muita gente que pergunta pra gente como que a gente grava. É. Eu não sei quantas tutorias eu já dei de podcast é sério mesmo. Eu também. Muita gente me chama pra perguntar e a galera acha que é eu e o Johnny, sei lá, a gente tem estúdio, tem uma super produção. Cara, é eu, o Johnny e dois computadores.
0: Na verdade, teve uma vez, uma pessoa chegou em mim aquilo foi o maior elogio que o Smelliano poderia receber. Ela chegou em mim e falou... Que empresa que cuida de vocês? Eu falei, é. nossa! A
1: empresa GJ.
0: <risos> então, assim, porque tem um pessoal que, que tem essa ideia, né? De que fazer podcast é fácil. Acho que a gente pode entrar nesse assunto aqui, né, Gui? Fazer podcast dá um trampo. Porque nos primeiros episódios, eu não tinha computador. Quem editava tudo era o Gui. Nós tínhamos as ideias, nós gravávamos. Aí, assim, eu e o Gui, nós temos trabalhos paralelos, tá? O Esmerilhano, obviamente, não nos paga, etc. Isso aqui é sempre com muita vontade, assim. Então, no começo o Gui editava, quando dava, sábado, domingo. E, por exemplo, o um Bruto nosso, né, Gui, mais ou menos, tem uma, um, de um episódio normal, tem uma hora e quarenta.
1: Às vezes uma hora e passa meia, de duas horas fácil. Pra vir,
0: assim, o que vocês ouvem ter uma hora e dez, uma hora... Aí eu lembro que o primeiro episódio... Eu trabalho com audiovisual também. Eu lembro que o Gui editava e eu dava pitaco. E aí ele falava assim, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo... E eu lembro que, é um negócio meio besta, né? Mas no primeiro episódio, quando a gente aprendeu a colocar a música um pouco mais baixa pra, pra não, não entrar no lugar da nossa voz, a gente falou, nossa, já somos os reis do podcast e tal. E, cara, não é bem assim, né? Esse é o básico. Mas a gente tava tão, com tanta vontade, né, Gui? Tanta empolgação de fazer o negócio, que a gente falou, meu, vamos fazer. Aí eu lembro que eu comprei meu PC, aí eu comecei a editar, pior da dublagem. Que é o episódio que nós chamamos o Laio. O Laio é quase o terceiro integrante, né, Gui? Do, do Esmerilhando.
1: O meu nome é Laio Comenda. É assim que eu uso, inclusive, na dublagem, né?
0: Inclusive, é o meu nome real mesmo. Sou ator, já formado. E eu sou fissurado por dublagem. Ele é o que mais participou, ajudou a gente na edição do Harry Potter, enfim. Tem muitas pessoas, e quando nós chamamos os convidados... A gente tem essa noção que ficam intimidados de vir aqui falar. Porque tem um pessoal, Gui, que acha que ele e você, nós somos os reis do português... Os reis da coerência. E, cara, eu falei que não é bem assim, né, velho?
1: Eu me xingo todo episódio que eu ouço. Eu, porque, assim, velho, eu sou jornalista. E pode parecer que eu sou merda como jornalista, mas não é. Eu escrevo bem. Sou eu que escrevo todos os textos esmerilhando E, assim, eu falo errado pra caramba, assim, aqui no podcast, porque é isso, entendeu? A gente é. quer emular conversas que a gente teria com vocês que estão nos ouvindo. E aí eu não vou ficar preocupado, eu não sou o professor Pasquale pra ficar preocupado. Exato. Mas, realmente, velho, nós não somos reis do português, nós não somos os reis da edição. A gente demora demais pra editar, velho. Eu acompanho uma galera que grava, que edita podcast. Cara, eles têm uma habilidade é. de fazer isso. E eu não digo nem que é também só habilidade, assim, mas tem muita gente que vive disso, então tem mais tempo. Cara, eu e o Johnny a gente se vira pra, pra gravar. Foi o que eu falei. Hoje. Hoje, assim, vocês têm que agradecer muito o Johnny pelos episódios que saem, porque, pô, pra quem não sabe, fica aqui outro notícia de bastidores, mas, assim, o Johnny é, vira à noite gravando. A gente grava de quinta de noite o Saideira, por exemplo, e se chega pra vocês sábado, no horário do almoço, é porque alguém editou durante a madrugada inteira esse alguém foi o Johnny. Realmente, velho, é, é muito difícil, é, é muita vontade que a gente tem de fazer o um negócio, e é muito por conta de vocês que estão ouvindo a gente até aqui, que vocês chegaram até aqui. Quem foi embora? Cusão. E agora, Johnny,
0: vou falar um pouquinho dos nossos conteúdos? Bora, Gui. Você comentou aí que a gente demorava muito pra editar, né? Eu comecei a editar aí quando eu peguei meu notebook no sexto episódio, que é o episódio do Laio. Eu nunca esqueço, porque eu não editava nada. Aí eu peguei o um episódio que tinha três vozes. E aí, pô, é tão complexo quanto parece, assim. E aí, eu cheguei no Gui, inclusive, o Laio deu essa ideia também, né, Gui? Por isso que a gente comenta que ele é quase o terceiro integrante. Como seria, então, pra deixar um pouco mais encorpado, esmerilhando, se tivessem episódios mais curtos.
1: E aí, aí o Johnny que colocou essa ideia do... Vamos tentar fazer um, um negócio comentando as notícias da semana? Tipo um resumo semanal? A gente tá estreando Saideira, que apesar de remeter a um momento triste pros nossos amigos alcoólatras, que estão tendo que sair do bar, aqui o clima é um pouco melhor, né? Com certeza. É que uh, a gente teve uma
0: ideia de gravar um programa um pouco mais rápido, comentando as, as notícias da semana, sendo a saideira, né, É, é a
1: saideira. O que passou na minha cabeça foi, será que as pessoas vão querer ouvir, por exemplo, a gente falando ah, que o dólar bateu 5,30 na quinta-feira? <risos> Não. Então a, nossa, a minha ideia aí do Johnny foi, vamos tentar pegar coisas... Que as pessoas não viram. E coisas que provavelmente não vão mudar a vida delas.
0: Até porque o Saideira sai toda sexta. Então, o que aconteceu na semana... Meio que o Saideira ele já nasce morto. Porque ele já nasce atrasado. Mas então assim, vamos pegar o que as pessoas não sabem. Esse foi o cerne do negócio, né?
1: Mas evoluiu um pouco, né? Assim, a gente tenta trazer bizarrices... Pô, a gente já trouxe várias, rapaziada. Várias, várias. Cara, quem acompanha a gente sabe que, assim, <risos> sem maldade, eu e o Johnny a gente se dedica é. a buscar bizarrices. O Saideira, ele foi muito importante, ele é muito importante na nossa história porque ele fez com que a gente se aproximasse do nosso público. Muito. Por exemplo, a gente às vezes fala, ah, do Dilema das Redes, falamos de Olimpíadas, falamos, pô, velho, como é a profissão de closed caption, entendeu? A gente transitou em vários é, assuntos, mas que às vezes são muito técnicos, a gente ouve muito mais pessoas do que a gente conversa. Eu acho que o Saideira, é, é, ele é legal porque ele não é, tipo, muito só ah, o que eu acho das coisas. Ou o que você acha. A sensação que eu tenho do Saideira é que ele serve para eu mostrar para as pessoas que nos ouvem qual é a minha visão de mundo.
0: E a minha também. Tem várias aqui, pessoas que já falaram que, por exemplo, ah, eu gosto do Gui, mas não gosto do Johnny. Eu gosto do Johnny, mas não gosto do Gui. Mas, cara, eu achei isso incrível, porque, pelo Saideira, a gente conseguiu ver quem é Johnny e quem é Gui. Porque, por exemplo, sai uma notícia de política, que eu e o Gui, nós conversamos muito e nós começamos muito políticos, né, Gui? A gente falava muito sobre política e a gente começou a entender que, mano, o mundo já tá difícil. Eu acho que ninguém quer ouvir sobre política no episódio que tem logo de duas garrafas de cerveja. Também alinhamos isso aí. Mas eu acho que o que foi interessante foi que... Pelo Saideira, a galera começou a entender quem é o Gui, quem é o Johnny de verdade, cara. E eu lembro que ultimamente, né, nós não estamos lançando tantos Saideiras por N motivos, enfim. Mas chegam pessoas, né, Gui, pra falar comigo e com você, falando assim, eu me informo por vocês... Cadê a saideira? Cara, isso é tão foda, né? É um negócio real que... Pô, tem pessoas que se importam de verdade, né? Dá mó gás em mim no Gui, assim, de continuar fazendo o negócio. Quando a gente parou de fazer durante alguns meses, porque a vida tá corrida, aquela semana tá muito difícil, porque, como o Gui falou, a gente tem que gravar quinta à noite... Vai lançar sexta de manhã, beleza. Às vezes parece que 30 minutos de episódio é pouco, mas meu, bruto é 45, 50 minutos, que nós tiramos os erros, a gente tira as maninhas de falas, então parece que é menor, mas assim, demora pra editar. Mas o Saideira, né, Gui? Eu acho que fez a gente conhecer, até inclusive, eu conheci mais o Gui no Saideira e o Gui me conheceu muito mais, né? Porque a gente começou a falar papos que a gente nunca tinha conversado.
1: Não, em total, e eu vou te falar, velho, o Saideira me trouxe tantos debates, velho. Tem muita gente, e quando eu falo muita gente, cara, é uma galera considerável mesmo. É mesmo? Porque às vezes fala assim, pô, Gui, ouvi isso, isso lá no Saideira, cara, por que, que você acha isso? Mano, eu ouvi o um negócio, mas eu acho que é isso, não sei o quê. Sabe, o Saideira, ele acabou virando um gancho Pra eu puxar assunto com algumas pessoas. Sério, eu recebo bastante mensagem de uma galera, assim, sexta e sábado, que o pessoal quer trocar ideia. Às vezes até, tipo, velho, às vezes, Johnny, acontece, sei lá, mano, a gente lançou o Saideira no começo do mês. No fim do mês, chega uma pessoa e me fala, ou, oh, eu só consegui ouvir hoje. E, cara, por que, que você acha isso? Ou, oh, eu não sei o quê. Ah, Gui, eu acho que você errou ali. Eu acho que você exagerou, não sei o quê. Eu falo, caralho, que da hora. Talvez eu nunca tivesse trocando essa ideia com essa pessoa. Exatamente. Mas ela ouviu o negócio e ela pô, teve a disposição de vir me mandar uma mensagem pra trocar uma ideia. E foi o que eu falei. O Saideira nada mais é do que isso. O Johnny mostrar quem é ele, eu mostrar quem sou eu. Cara, eu e o Johnny somos abertos ao diálogo. Não só somos abertos, como a gente quer que vocês mandem mensagem pra gente falando assim, pô, vocês são chatos, vocês são legais, vocês não sei o quê. Eu até contei essa história pro Johnny, mas, cara, recentemente eu tava num, num churrasco e chegou uma uma mina, assim, a gente tava trocando ideia lá em uma galera, e a tipo, a mina virou e falou assim, você que é o Gui dois Merilhando? Nossa. Só que tipo assim, a mina já me conhece faz meses, só que por algum motivo ela não associou que eu, que ela já me viu em vários rolês, é o cara que ela ouvia toda semana. Ela falou, cara, eu não perco um episódio. Eu Nossa. não sabia que você era o Guido Esmerilhando. Caralho, mas como assim? Que você tava num churrasco, mano. A mina falou, eu te ouço, eu não sabia, tipo, eu já te vi várias vezes, mas eu não sabia que você era essa pessoa. Ela falou, parece ser é muito diferente no podcast. Aí eu te pergunto, Johnny, eu sou tão diferente aqui assim? Eu acho que, por causa do Saideira, muito mais,
0: né, como, como é a pauta aqui do momento, o Esmerilhando, ele nasceu na pandemia, ele cresceu na pandemia, ele é o que ele é na pandemia. Então, assim, eu acho que foram semanas pesadas, né? Acho que não teve nenhuma semana leve. A gente tenta trazer leveza também, porque a gente percebeu que as pessoas também querem o um escapismo... Querem não pensar nas coisas que, que estão acontecendo. Por exemplo, eu acho que essa amiga que você falou... Nunca imaginava o Gui também falar tão sério sobre... O, um dos últimos saideiras que a gente falou sobre... Cara, é da hora ser brasileiro. É, é da
1: hora o Brasil. O Brasil é um país foda pra caralho, mano. Como que a gente vai ter vergonha de ser brasileiro, ter vergonha do nosso país... Por causa de um ser tão minúsculo, tá ligado? Concordo que são tempos sombrios, mas... Olha a história que esse país tem, mano, tá ligado? Tá ligado? Pô, velho, não vai me passar nunca na cabeça por nenhum motivo que seja ter vergonha de ser brasileiro. Foram coisas que eu lembro que foi no Saideiras
0: que o Daft Punk acabou e eu, puta, fiz uma homenagem lá, tal, e então assim, são pequenas coisinhas que a gente vai fazendo e assim, se vocês acham que vocês sentem falta do do Saideira, na hora que eu vou gravar com o Gui, faz duas semanas que a gente não gravou, a gente fala, pô, que saudade de gravar, né, velho? Porque, meu, é um negócio que a gente vai criando um hábito. Eu fico me informando a semana inteira pra saber o que tá rolando no mundo, pra trazer coisa interessante, assim. Um negócio que me deixou um pouquinho mais triste, porque é foda você saber o que tá acontecendo no mundo, mas me deixou também muito mais ciente do que tá acontecendo, sabe?
1: Uns amigos, assim, mandam mensagem, falam, Gui, aconteceu isso, isso e isso. Você vai falar isso no Saideira essa semana? Eu falo, caralho, mano, realmente o pessoal quer saber o que eu, Não. tá ligado? quero que é um tem a dizer. E eu vou te falar, gente, muitas das coisas que eu falo, o Johnny me censura com total razão ainda. <risos> Vocês tinham que ver como funciona. Mano, se um dia eu soltar o episódio bruto do Saideira, se é uma é. quinta-feira que eu ainda fiquei puto no meu trabalho... É, é caso de polícia, que eu desejo a morte de meio mundo. Aquilo que ainda vai lá é bem leve, porque o Johnny é. dá uma censurada legal. E eu nem me, me incomodo assim, isso não é uma crítica ao Johnny, eu acho que ele faz bem. Mas, cara, é da hora saber que assim, as pessoas querem saber. O que a gente tem a dizer também sobre assuntos é, cotidianos.
0: Como o Gui trouxe lá no começo, como o Ismaeliano mudou, né? Ele nasceu uma coisa e virou outra. A gente nunca imaginaria que eu e o Gui estaríamos comentando hoje coisas que acontecem na semana. Mas hoje é o nosso carro-chefe, porque o dele é muito mais fácil de você fazer. Porque quem ouviu o nosso episódio sobre Harry Potter, o episódio sobre como é sair de casa, o episódio do Tropa de Elite, coisas super estimadas... Meu, desculpa, eu, Gui, a gente se preocupa muito com a edição do negócio. Tem, tem toda uma imersão, tem música de abertura, tem música de encerramento, tem inserções, o próprio Saideira também tem, né? Era para nascer uma coisa simples, né, Gui? Mas a gente... Pô, se é para fazer o um negócio, vamos fazer bem feito. Demanda todo um tempo, um esforço, mas eu acho que... O Saideira é meio que o, o nosso filho dourado ali, né, Gui, eu acho, do, do esmerilhando, assim.
1: Mas você sabe que, assim, eu gosto pra caramba do Saideira, mas eu acho, que, eu acho que nisso a gente discorda do carinho, assim. Todos nós temos carinho por tudo que a gente faz, só que, assim, você tem um carinho muito grande pelo Saideira, eu tenho um carinho muito grande pelos outros episódios que a gente faz, porque, assim, a gente já, já meio que estipulou. Foi uma regra que eu e o Johnny estipulamos, de toda vez que a gente for gravar esses episódios, a gente chamar alguém, ou pelo menos quase sempre. Os episódios mais longos que vocês veem que são enumerados. Desde o primeiro do primeiro dia, do dia 1, um, a ideia foi a gente quer trazer pessoas diferentes e que a gente saiba que nossos amigos vão querer ouvir. Isso é tipo meio que uma regra que a gente tem. Vocês podem ver, a gente traz gente que talvez, pô, vocês nunca imaginaram, imagino, quem aqui tá, tá nos ouvindo, nunca imaginou que fosse conhecer o trampo Daquela pessoinha que fica colocando letrinha em televisão. Do
0: close caption, como o Gui já citou aqui. a gente aqui. trouxe a Pietra. Eu sou deculpadora. E isso quer dizer que eu faço as legendas em close caption que muitos de vocês veem na televisão.
1: A gente fala... De dublagem, que a gente dublagem. trouxe o Laio. A gente tentou trazer vários episódios pra vocês conhecerem umas pessoas que a gente conhece. Só que às vezes elas são restritas ao nosso círculo social. Exatamente. A gente queria trazê ela pra vocês. Então, pô, foi o que a gente falou. Conversar sobre o Moacir, cara, um maluco que saiu aqui do Brasil, quase que um adolescente, um jovem, para construir uma família lá fora, é um assunto da hora. O porquê Massachusetts? Aqui ele é um lugar que, que ele tem o segundo maior salário dos Estados Unidos, então a renda daqui ela é maior do que dos outros estados. E porque como eu tava vindo com a minha esposa que tava grávida na época, se eu não me engano, cara, acho que é o único estado dos Estados Unidos que tem o plano de saúde gratuito estadual. Então assim, a gente sempre tenta trazer pessoas diferentes, dessas que vocês não vão encontrar, talvez, com tanto espaço em assim, YouTube, outros podcasts, que a gente acha que, tipo, é assim que a gente vai fazer com que... Todos nós temos uma, uma visão melhor também do mundo, né? Uma visão mais abrangente. Sair um pouco do que a gente está acostumado a ouvir e ouvir coisas que vão fazer a gente pensar, porra, velho, nunca tinha parado para pensar nisso.
0: Por exemplo, o, o do Close Caption, né? Que tá aparecendo aqui bastante. Parece que a gente tem um carinho por esse, né? É engraçado. E tem, eu tenho mesmo. Eu também tenho. Pietra, obrigado demais. Por quê? Todo mundo já esteve num bar, num restaurante que tá lá, meu, novela, sei lá, o Jornal Nacional. E tá lá rolando lá aquela legenda instantânea, né? Que, que tem um fundo preto e tal, tá, close caption. Quem faz aquilo? Como funciona? Essas pessoas existem? O que comem? O que fazem? Meu, trouxemos a Pietra e ela trouxe toda a realidade. O negócio da dublagem, por exemplo, pegando o um exemplo do Rei Leão. O Rei Leão não seria Rei Leão se não fosse a dublagem. Hoje eu sou mil vezes a versão... Do Brasil, do que a versão do Elton John, que é a original do Rei Leão. Eu rio na cara do perigo. Porque a dublagem do Brasil é muito boa. Tem um episódio muito interessante também, né, Que Você começou a falar de convidados. Nós fizemos sobre como é a vida de um DJ. Trouxemos o Senna. Bom, meu nome é Rodrigo Senna, sou de São Caetano, tenho 28 anos. Sou administrador de empresas e também sou DJ, né? Que é a paixão da minha vida mesmo, é o que eu gosto de fazer. E, meu, o Gui não gosta de música eletrônica. Foi muito interessante ele ter, por exemplo, duas horas a gente conversando e o Gui fazendo perguntas, assim, de fato, querendo saber o que, como é que funciona, por que é assim. Então, a gente também se desconstruiu, de certa forma, né, com os convidados que a gente traz. E, querendo ou não, cada convidado que a gente traz, a gente abre portas, porque a gente traz um convidado, o convidado, ele vai compartilhar episódio e outras pessoas vão ouvir. E eu acho que eu já falei isso pro Gui... A gente dá uma animada mais pra fazer um episódio muito melhor... Porque a gente sabe que vai ter alcance maior, né, Gui? Vai pegar outras, outras esferas ali.
1: E aí eu acho que é até da hora você falar sobre esse alcance... Porque já chegaram a mim e falaram... Pô, vocês estão pegando o quê? Umas 5 mil visualizações por episódio... Falei, caralho, mano, mas tipo assim, é muito menos do que isso. Muito menos, é. O Johnny até brincou faz pouco tempo, mas eu acho que é isso também, tá ligado? Eu e o Johnny nunca quisemos levar isso como uma, um trampo, tá ligado? A gente se dedica porque é uma coisa que faz bem pros dois, assim, se dedicar a algo. E, e o que faz a gente se dedicar a isso, o que faz isso fazer bem pra gente, é, são vocês trocando ideia, são vocês chamando a gente. Então assim, tipo assim, cara, esse menino não é famoso, não vai ser provavelmente não vai ser. Não, é, não. não tem problema nenhum e não sei. Exatamente, é tá. é. Mas é da hora, porque assim, cara, é, eu fico muito feliz. Todo convidado que a gente chamou, todos eles se dedicaram muito a fazer as coisas, sabe? Ninguém chegou do tipo assim, ah, tô me chamando, eu vou lá falar e sai fora. Todo mundo veio, cara, de peito aberto, todo mundo trocou uma ideia muito louca. Cara, se você não ouviu todos os episódios com nossos convidados, eu e realmente, eu juro por tudo que eu sugiro que você ouça... Todos são muito bons. Se você não quer ouvir o Saideira, não ouve. Mas, cara, ouve essas entrevistas que a gente faz porque, velho, todas elas acrescentaram algo na minha vida. E olha todas. que muita dessas pessoas eu já conhecia. Mas é engraçado, né? Assim, às vezes a gente, por exemplo... Ó, tem muita gente lá que eu conheço, que eu já troquei ideia... Que eu já saí pra beber várias vezes... E que eu nunca tinha tido esse papo... Como o um podcast me fez ter papo com pessoas que eu conheço... Papos profundos, papos diferentes... Isso é muito foda, velho... Talvez pra quem tá ouvindo não, não perceba isso... Mas, velho, muita gente vem no nosso podcast, velho, de peito aberto, mano. De verdade, as pessoas vêm pra, pra trocar ideia sobre qualquer coisa. Eu acho isso muito da hora. Toda vez que nós
0: convidamos alguém, eu e o Gui, desde que nós começamos, aí tem Rafaela, tem Biel, tem Pietra, tem Laio, tem Isabela Briga. Mota, tem o Briga, ah, tem o Roda, tem, tanta gente. tem muita gente. Isso é muito legal. A gente conseguiu trazer... Todo mundo, assim... Se eu não citei o nome de alguém aí, desculpa. Porque são muitas pessoas, de fato. Teve a Raiz né? e o
1: Luca. Teve a Raiz
0: e o Luca. O Moacir, que eu já falei. O Moacir. Então, assim, gente. nós vamos citando, mas... O legal é que toda vez que nós chamamos alguém para o todo mundo fala... Nossa, sério? É uma honra pra caralho. É uma honra. E eu fico muito feliz porque parece que eu e o Gui, a gente tá fazendo um trampo legal aqui. Porque as pessoas ouvem, sabem que é um negócio sério. Eu acho que até entrando nesse negócio Gui, a gente é pra ser um hobby aqui. E é um hobby. Mas Gui, modéstia à parte, eu acho os do caralho. Eu acho que hoje ele tá numa qualidade, eu já falei isso pra você várias vezes, tá numa qualidade muito boa que assim... Vamos levar a sério, né? Acho que até falando um pouco mais sobre o que pode ser o Esmenilhando e tal... A gente não pensa tão a longo prazo, né, Gui? Mas eu acho que hoje eu ouço o Esmenilhando e é algo que eu gostaria de ouvir, assim. Somos nós que fazemos. Eu adoro muito o que a gente faz, cara. Eu acho que a edição é muito legal, mas eu acho que o mais forte é o nosso improviso, cara. Porque eu e o Gui, a gente não troca pauta sai Saideira, por exemplo, né? Voltando um pouco. Eu não sei o que o Gui vai trazer. O Gui não sabe o que eu vou trazer. E a gente vai embora. Então, se vocês acham que é um papo franco, é porque é um papo franco.
1: Outra coisa que, pô, pra mim é, é muito foda é que, assim, cara... Vira e mexe, mano. Vocês que nos ouvem pedem assuntos. Eu e o Johnny, realmente, cara, temos uma lista... Simplesmente enorme dos assuntos que vocês pedem pra gente é, é um bagulho bizarro, velho Vocês pedem muita coisa E assim, mano, eu e o Johnny queremos muito gravar tudo que vocês pedem A gente não gravou ainda por Às vezes falta de agenda com convidado Falta de tempo, falta de várias coisas Mas assim, cara, é muito da hora E a gente quer trazer o que vocês querem ouvir, sabe? Tem um pouco disso também no, na nossa produção E o Johnny falou sobre Ah, esse negócio de ser bem produzido, não sei o quê Das pessoas quererem ouvir Cara, eu fico ansioso pra ouvir todo episódio do Esmerilhando. E, pô, eu participei. Mas eu fico ansioso pra ouvir. Sério, eu ouvi todos os episódios do Esmerilhando até hoje. não foi porque... Ah, eu ouvi pra ver se o Johnny tinha acertado a edição... Cara, eu ouvi porque eu queria ouvir mesmo o que a gente tinha falado. É da hora.
0: Um dos episódios que eu mais gosto... E foi um dos episódios que a gente recebeu mais feedback... Não sei você, eu pelo menos... Quando a gente falou sobre psicologia com a Rai, e o Isaías...
1: Eu sinto que a minha profissão está assim, no ponto-chave de todo momento de pandemia... Mas não só por conta da pandemia, mas isso está trazendo aí para as pessoas
0: uma visão do quanto a saúde mental é importante.
1: Não quero desmerecer todos os outros convidados que vieram, mas, assim, acho que esse foi um dos papos mais sérios que a gente teve. O episódio em si teve pouquíssima brincadeira, porque a gente falou de um assunto muito sério, a gente trouxe dois especialistas para falar, porque foi isso que eu, a gente brinca, assim, ah, a ideia dos esmerilhos no começo... Era assim, informativa a gente descontrai um pouco mais. Mas porra, mano, olha esse episódio, olha tudo de coisa que a gente falou de importante, sabe? Eu acho muito louco, velho. Aliás, eu tenho uma tenho uma amiga, cara, que tava passando por problemas psicológicos, que ela ouviu aquele episódio e ela falou, Pô, me ajudou pra caralho ter ouvido aquilo ali. E porra, velho, tipo, aquilo pra mim, sério, é até emocionante, porque assim... Muitos desses episódios a gente faz, mas por curiosidade que eu e você temos, né? A gente nunca pensa que aquilo pode estar afetando alguém. Eu acho que a gente nem quer ter muito essa responsabilidade de afetar nada.
0: Seria prepotência nossa achar que a gente tem essa eu importância, concordo. na verdade, de alguém, né?
1: Concordo, eu acho que eu não. Assim, eu acho que eu não sou importante, mas eu acho que da hora que o trampo que a gente faz, talvez impacte uma pessoa. Às vezes muita gente para pra, pra trocar ideia com nós e acha que, tipo, ah, mano, pô, mas quer medir o quanto. Está grande, o quanto está importante. E, cara, eu sempre penso assim, velho, enquanto tiver. nenhuma pessoa ouvindo esmerilhando, mas se eu quiser gravar isso, eu vou gravar. Então, assim, às vezes uma pessoa vir e falar, pô, eu ouvi aquilo, me ajudou de alguma forma. Me, me dá um. Sério mesmo, me dá um foguinho aqui dentro, tipo assim, pô, eu tô fazendo alguma coisa da hora com a minha vida.
0: É aquela coisa que. Eu já citei algumas vezes aqui no Esmerilhando e eu acho que é a tônica de tudo isso que o Gui falou. Algumas pessoas chegam na gente, né, Gui, e falam assim... Espero que dê certo. E eu vou lá e falo, já deu certo. Já
1: deu. Só da galera ouvir assim, cara, indo pro trampo, pra mim já deu certo.
0: Nossa, total. É isso. Gui, falamos aqui do processo, da dificuldade de tudo, mas assim, uma das perguntas que nós mais recebemos desde o começo, Gui, como é fazer um podcast, cara?
1: E aí, eu vou te falar, pessoal, às vezes, pô, tá acostumado hoje, tem muito podcast profissional, né, pô, tem muita gente que vive aí, já, já falou de, de um aí... Salve, salve família! E realmente, cara, eles têm uma estrutura diferente, mas o que eu falo pras pessoas é que, pô, não precisa de tudo isso pra você ter um podcast... E até uma forma de encorajar as pessoas a fazerem também. Eu sei que tem muita gente que tem vontade. Tanto é que um monte de gente quer participar do nosso. E a gente Total. tenta trazer todo mundo que quer. Mas, cara, é muito mais simples do que parece. Eu e o Johnny não usamos nada muito profissional, né, Johnny? Assim, a gente tem um microfone bom, é óbvio. Esses que vocês estão ouvindo aqui hoje, realmente, é um profissional. Mas a gente tá num... No estúdio. Numa ocasião especial... Eu e o Johnny temos um microfone que eu diria que é semi-profissional. Cara, por
0: aí, nós temos um microfone que... Vai explicar um pouco aí para leigos, assim, eu também não sou nenhum especialista. Tem microfones que são direcionais que ele pega só onde o microfone está apontando. Os nossos microfones que eu e o Gui compramos, eles pegam tudo que está pegando no ambiente. Ou seja, é por isso que às vezes vocês podem perceber diferenças entre o áudio do Gui e o meu. Porque o Gui tem uma acústica no quarto dele muito melhor do que a minha. Mas, eu sei, né, Gui, que várias pessoas já perguntaram se nós gravamos em estúdio. É a primeira vez que nós gravamos em estúdio. Mas como o Gui falou, nós começamos usando dois fones de ouvido.
1: É, então, a gente começou, tipo, do jeito mais precário que você possa imaginar. Gente, muitos dos nossos convidados estão gravando pelo celular com o fone de ouvido que veio na caixa do celular, assim, não é nada, é magnífico.
0: Gui, eu acho que todos gravaram... Com um fone de ouvido. Só não. nós temos microfones mesmo. Sim. Mentira. Só nós e o Laio. É, o Lyle Porque o Laio é outro é nível, nível, né? Dele, né? O Laio, é... tá ele, ele é dublador. Ele. Beijo, Laio.
1: Mas, assim, o que a gente quer mostrar pra vocês é que, assim, tipo, pra fazer um podcast você não precisa de muito, de recurso técnico, não precisa investir dinheiro, sabe? Eu e o investimos alguma grana por vontade própria, porque senão a gente podia ter mantido como a gente fez os primeiros. É Óbvio que a qualidade cai um pouco. E dá mais trabalho, né, editar. Como eu e o Johnny conversamos, a gente abre o Discord. Discord é... Cara, acho que todo mundo aqui conhece, mas Discord é um... Tipo, um Skype. E o
0: Discord... E aí, eu já vou falar pra quem quer começar a gravar podcast, enfim tem o backup, porque o Gui comentou hoje mais cedo que nosso primeiro episódio deu errado, tá mas deu errado também porque a gente gravou e deu merda. Nós gravamos o da Disney, o primeiro que vocês ouviram não é um episódio normal, porque não. deu merda. E só teve um episódio que deu merda e foi bom, porque foi o um episódio que a gente fez do, do Oscar. Pra quem lê o título já sabe que a gente vai falar sobre o quê, Gui? Hoje é sobre o Oscar, você já tá de, de terno e gravata? Nossa, com certeza, eu só não tirei foto, mas se eu tivesse terno e gravata, seria terno, gravata e samba, que nós gravamos e deu merda na voz do Gui, mas foi bom porque depois o eu entrou e o eu agregou. Eu e o Gui, nós penamos na hora de gravar, até entender que nós temos que ter o backup da minha voz, da voz dele e da voz dos convidados. Inclusive, na, no episódio sobre as Olimpíadas, o último episódio numerado, né? Nos esmerilhando, O celular da Raíza parou de gravar, né, Gui? E nós ficamos dependendo do Discord da internet. Só que a internet da Raíza não estava muito legal. Então, teve várias partes muito legais da Raíza que não entraram por causa disso.
1: É o episódio mais frustrante.
0: É, nesse Porque sentido, realmente...
1: sim. Tipo assim, a gente chamou a raiz porque a gente queria uma visão feminina das Olimpíadas. E cara, por problemas de internet dela, acabou... Pô, mano, perdeu tanta coisa legal que ela tinha falado. Demais. E assim, o Johnny ainda conseguiu fazer um trampo da hora de salvar, mas enfim... Tem coisas que realmente não tem como salvar, porque a gente tá falando, a gente tá num, num negócio amador, né? Sim. Então, vocês acham que tudo isso é profissional? É muito por conta da edição que o Johnny faz. Menos por conta de como as coisas são gravadas e mais pelo trato que é feito no, nos arquivos.
0: Mas é um papo que eu, eu tiro muito com o Gui, né? O Gui me ensinou muito a editar também. Porque quem começou a editar foi o Gui, no Audacity, né? Que foi um programa que ele citou logo no começo aí. Hoje eu edito no Premiere. O Premiere, ele é um software, né? Ele é um programa de vídeo e não áudio. Só que lá ele, como ele grava vídeo, quem grava vídeo grava áudio. Então ele tem várias ferramentas. Hoje eu gravo tudo lá, mas quem me ensinou a editar, por exemplo, foi o Gui. O Gui tá ligado. Dá um trabalho danado, porque todos nós temos gírias de, de conversação, de tudo. Meu, todo convidado que
1: entra lá fala muito, é, a gagueja, eu tiro tudo isso. Eu vou te falar que assim, de fato, Johnny, vamos ver se concorda comigo. A edição, ela não é tão difícil, ela não é tão trabalhosa, Sim, é você limpar, por exemplo, Sim. você tem que pensar, mano, que, cara, podemos falar que, sei lá, velho, o arquivo bruto é um pedação de Muito carne, calma. sabe aquele pedação de carne que você vai limpar pro churrasco? Claro. Então você tem que tirar lá a capa de gordura, papá. Certo. você pode tirar aquela capa de gordura daquele jeito mais ou menos? E vai ficar bom a carne. Só que ah, o que o Johnny faz... Porque o Johnny tem esse, esse bagulho de, de querer um negócio muito redondinho. Ele vai além. Cara, editar um podcast não é difícil. Editar um podcast para que ele fique muito foda é difícil. Sim. E aí muito foda eu não digo nem no conteúdo. assim Vocês podem falar assim... Puta, velho. O conteúdo de vocês é chato. E eu vou aceitar. Vocês não podem nunca falar que tipo assim, a, a produção é uma merda. Porque, cara... Sério, velho. Se eu colocar qualquer um aqui pra ouvir o arquivo bruto que a gente grava,
0: <risos> a pessoa
1: sai correndo. Talvez o que vai pro ar é 70% do que a gente grava. Sim. E boa parte não é. Boa parte Sim. vai pro lixo. Pô,
0: eu acho que todo mundo que participou do nosso podcast sabe, né? O nosso trabalho mais organizacional foi com o Harry Potter, que tivemos cinco pessoas falando ao mesmo tempo. E, velho, na edição isso foi punk, assim. Porque o Briga fala ao mesmo tempo, eu falo. O Gui fala, a Petra fala, o Laio fala, então. Gente, muito obrigado pelo convite. É sobre isso. É
1: sobre isso. E tá tudo bem. E tá tudo bem. <risos> Amei o bordão.
0: O bom é que todo mundo aqui gosta de Brigadeiro, né? E
1: de férias com ex, aparentemente.
0: Brigadeiro é superestimado? Superestimado é Johnny, né? Brigadeiro é a melhor parte de uma festa.
1: <risos> 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 e depois a gente grava, quem talvez tenha dúvida, a gente também é, é o mais amador possível, né? a gente salva nossos arquivos, cada um em uma voz, né? Sim. O Johnny grava a voz dele, eu gravo a minha voz separado. Então, assim, tudo que o Johnny fala na casa dele não sai no meu arquivo e vice-versa. E, cara, a gente usa o Google Drive pra trocar os é. arquivos. Não é nada Sim. muito profissional. É pra mostrar pra vocês como com o mínimo do mínimo você grava um bagulho da hora, sabe? Porque Sim. não precisa de muito, assim. É mais a disposição e não ter vergonha. Mas sobre ter vergonha, é um aprendizado. Pô, nosso no primeiro episódio a gente estava muito travado, com muita vergonha. E, sei lá, hoje a gente tá suave porque a gente não tem mais, mais vergonha, né, Johnny?
0: Hoje, eu e o Gui, nós temos uma, uma ciência de que algumas pessoas são mais tímidas que as outras. então Mas tem pessoas que falam, pô, não quero atrapalhar. E, assim, você nunca vai atrapalhar. Porque se nós chamamos, é porque você é que, vai agregar.
1: E aí, isso fica até um recado aqui. Toda vez que vocês ouvem algum convidado... É, muito provavelmente, eu e o Johnny já estamos conversando com ele faz uma hora antes do episódio. Exatamente. Assim, a gente sempre fala assim, ah, vamos gravar 4 horas da tarde? Ah, vamos gravar quatro horas da tarde. Aí esse convidado entra quatro horas da tarde, a gente fica uma hora falando com ele. Fazendo ele se sentir o mais à vontade possível. E aí, tipo, 5 horas, cinco e pouco a gente começa a gravar.
0: Agora, aqui, mais um bastidor. Por exemplo, o episódio do Senna, que nós falamos sobre DJ. A gente ficou falando de futebol durante uma hora e meia. A gente, às vezes, nem queria gravar episódio, né? Porque fica um papo tão legal, o Senna tá ligado. O Senna que é o DJ, né? Rodrigo Senna. Então, assim, a gente faz o máximo possível ficar tudo tão confortável o quanto pode ser. Porque se você for ver todos os episódios que nós fizemos até hoje, tudo são uma conversa. Só que nós chamamos pessoas interessantes pra conversar.
1: A gente quer que os meninos sejam... Um ambiente de troca de ideia, que seja um ambiente que todo mundo tá confortável. E a gente sabe, foi que eu falei assim, eu entendo as pessoas terem vergonha às vezes de falar. E eu já ouvi reclamações que eu acho justas. Vocês tinham que chama mais mulher. O Johnny pode me confirmar. Quantas minas a gente não chama pra gravar no esmerilhando e falando que não ia por vergonha? É, verdade. Tipo, a gente chama muita gente pra conversar com a gente que a gente acha que é interessante. Essa que é a fita. A gente chama muita gente que acha interessante. As pessoas falam... Ah, eu tenho um pouco de vergonha. Ah, eu não sei como falar. Ah, mas eu preciso estudar. A gente nem, não quer nenhum estudioso, nenhum mestre aqui. Então, assim, também tem muitas dessas coisas assim, rapaziada. Às vezes vocês vão ver que tá faltando uma galera ou outra. Cara, não é por falta de convite. Às vezes a gente tenta deixar a pessoa o mais confortável possível. Mas eu concordo que é difícil você meter a cara a tapa assim, falar é. no microfone e se expor. É uma exposição.
0: Então, e é um negócio que, por exemplo, o Breno... Breno... Abraço, Breno, nos ouve desde o começo. E ele fala um negócio que eu acho engraçado, né? Que a visão dele, ele fala... Eu não tenho um dom de, que vocês têm de conversar. Mas não é dom, né? Mas é dom, né? A Mas, mas é a dom. visão dele. Pois é, eu
1: concordo. Mas é a
0: visão dele de... Pô, se você colocar, por exemplo, um microfone no meu rosto... Eu não vou saber dialogar, porque... É uma pressão, né? Aquilo pode ser intimidante pra aquela pessoa, sabe? Parece fácil, mas não é. Quando você começa a saber que tudo que você vai falar vai ser gravado... E vai ser soltado pra pessoas que você não conhece... que já trouxe que A menina no churrasco... Tem o pessoal também que eu colo...
1: Em alguns lugares falam... Você falou aquilo e tal... aí eu vou te falar... Acho que isso é uma coisa que a gente nunca trocou ideia aqui... Mas é verdade, mano. O nosso episódio... Fala aí, Johnny. Um dos nossos episódios quase foi parar numa escola. É verdade.
0: O nosso episódio sobre o Oscar quase foi parar numa escola e só não foi parar porque nós falamos alguns palavrões. E assim, na verdade, nesse episódio a gente nem fala tanto palavrão, mas eu acho que alguns palavrões acabaram nos impedindo de ter uma projeção maior, assim. Inclusive, eu e o Gui, nós tivemos uma conversa depois desse episódio, né? De que, ah, vamos tentar falar menos. E a gente tá fazendo esse exercício.
1: Uma professora, né, Johnny? Eu não sei muito bem a história, assim, foi, foi mais pelo lado do Johnny que aconteceu. Mas assim, uma professora queria usar o nosso episódio com os alunos dela na sala de aula. Cara, é muito gratificante, velho, saber que uma professora de uma escola... Pô, ficou interessada e falou assim, cara, se vocês tivessem falado menos palavrão ou se vocês não tivessem falado palavrão, eu ia mostrar isso pros meus alunos. São crianças, mano. Em que momento, velho? que mãe da minha vida eu imaginei que eu fosse estar influenciando crianças, assim, que eu fosse estar sendo qualquer tipo de referência. Tipo, eu não acho que eu sou referência nem pra mim, quanto mais pros outros. <risos> e aí, Johnny, depois desses 300 e qualquer coisa dias... Depois desse um ano queridíssimo desmigando, o que, que o futuro nos espera? Você foi numa cartomante, ver isso?
0: Cara, eu não fui porque me faltou tempo. Ah, tá. Inclusive, eu iria.
1: Achei que te faltava crença.
0: Talvez. Mas a gente começou muito como um hobby, né, Gui? Ainda é um hobby, claro. Mas eu acho que a gente percebeu que nós somos bons no que nós fazemos, né? Pelo menos eu acredito muito nisso. A gente começou a perceber que tem pessoas que ouvem e tal. Também vai no que o Gui trouxe o episódio inteiro. Os convidados que vêm, né, Gui? Que agregam bastante. A gente fala muito, né, Gui? Sobre o futuro dos do menilhanos, mais ou menos, assim, porque... O Esmerilhão é muito natural, né, Gui? Eu acho que é uma coisa que a gente pode conversar, assim. Ele é muito do momento, ele é muito do que tá acontecendo e tal. Mas eu, Johnny, tenho um otimismo muito legal dos Esmerilhão, porque se a gente for pegar agora, por exemplo, né, como era os Esmerilhão um ano antes, a evolução é brutal. Imagina que o Esmerilhão daqui dois, três anos me fez me aproximar muito mais do Gui, eu já era muito próximo dele. Não só do Gui, de várias pessoas que nos ouvem, que me chamam, que vem me falar sobre os temas que nós conversamos, os temas que nós trazemos. Isso é muito louco, cara.
1: Concordo com tudo que você falou, sério. É... Eu sempre brinco que... É isso que eu falo, mano. Eu brinco na moral mesmo, que eu acho que os meninos é uma aldeia, porque, tipo, é isso que eu queria, velho. Eu queria que esse podcast tivesse um senso de comunidade, sabe? Muita gente chega em mim e fala, pô, Gui, eu não concordo com isso. Caralho, Gui, você estourou que você falou isso, não sei o quê. Essa troca de ideia eu acho muito louca. Pro futuro brilhando mano, aí o Johnny a gente tem ideia pra caralho. Essa que é a verdade. 2021, se pá, foi um ano difícil por questões técnicas, né? Eu tive problemas pra ajudar o Johnny com várias coisas. Inclusive, eu tive pouco tempo. A gente deixou de gravar, como vocês podem ver. Teve gente que me perguntou se a gente é abrigado. Eu falei que não, tipo, não brigamos Só não tivemos tempo de gravar E eu não acho que a gente se aproximou Com o podcast, eu acho que a gente era muito próximo E a pandemia fez talvez a gente se afastar um pouco E o podcast fez a gente se aproximar Como a gente já era antes De forma alguma o podcast fez a gente se aproximar A gente já sempre foi assim E só que a pandemia, o fato da gente não se ver tanto Acabou, enfim, mexendo com isso O futuro do podcast vai ser Isso aí que vocês estão vendo e um pouco mais Às vezes eu sou meio chato Eu fico falando uns bagulho no podcast lá, que eu sei que a galera não, sei lá, talvez não curta muito ouvir. Pra mim, o Esmerilhando é um espaço importante, porque assim, cara, eu tenho um pensamento na minha cabeça que é, eu queria deixar esse mundo melhor do que quando eu encontrei ele, tá ligado? Papo sério mesmo, assim, pô, mano, o Esmerilhando é um lugar que eu me sinto à vontade pra, pra falar todas as minhas ideias e se, cara, de alguma forma, pessoas que estão nos ouvindo falarem Valeu, Gui, tipo... Você falou, me agregou em alguma coisa, velho. pra mim, não sei, eu já eu tenho o sentimento de que, tipo, minha missão na Terra foi cumprida, tá ligado? Eu queria, sei lá, mano, deixar isso aqui um pouco melhor mesmo, sério, e é isso, mano. Às vezes, minha opinião pode ser um pouco, não sei o que, meio exagerada, mas no fim, mano, eu tô do lado de todo mundo que ouve a gente, sabe? Eu acho que a gente é tudo igual. E todo mundo aqui tá querendo um, um lugarzinho no sol.
0: Concordo demais. Pra quem me conhece já sabe que... Eu sempre quis ter o um podcast. Tá tendo esse projeto. Esse projeto já tem um ano. E assim... Tem meses que rola mais, rola menos. Com certeza. Mas a gente tá sempre aí. E ter um ano desmerilhando. Ter o um ano do Johnny e do Gui conversando sobre várias coisas. E trazendo coisas interessantes para as pessoas. Na boa, mano, pra mim é uma realização de um sonho. E ter o um podcast hoje com o Gui, que é uma pessoa que eu sempre que troquei essas ideias, é muito louco. Então, acho que esse episódio de um ano, ele é muita celebração, mas eu também é muito de agradecimento de... Isso só rola porque, cara, sou eu, Gui, e deu muito certo. Então, acho que fica aqui o agradecimento pelo Gui, pelo pessoal que nos ouve... Que nos pedem episódio, nos pedem X, Y, que quer que... vídeo, que quer áudio, que quer tudo.
1: Que briga com a gente. Que
0: briga com a gente, mas é pro bem. Isso é muito foda. Faz um ano que a gente faz isso, mas parece que faz muito mais. Porque, pô, que carinho que eu tenho por esse projeto aqui, cara.
1: Ah, é nosso filho, né, Johnny? A gente Demais. Hoje, hoje a gente é pai de uma criança de um ano. <risos> Exatamente. Brincadeira da parte, a gente quer agradecer muito. Vocês não tem noção de como eu e o Johnny... E, pô, o Roger, hoje, nosso querido assistente, o cara, ajudou muito, velho. As
0: fotos que vocês forem ver e os vídeos foram feitos pelo Roger, pelo tá? Pelo Roger, então... cara.
1: Sérgio, que tá aqui com a gente até esse horário, mano. Exatamente. Sabem, já, tá virando, já tá entrando na madrugada, a gente tá aqui, o Sérgio disponibilizou o espaço. Cara, hoje é um dia especial pra caralho. Muito, muito. Muito, muito. Que eu e o Johnny não vamos saber expressar aqui o quanto isso é especial. Que não tem como. Mano, faz um ano que essa porra existe, tá ligado? E existe por conta de vocês, se não fosse vocês, eu o Johnny, sei lá, estaria eu e ele na casa dele ou na minha casa agora tomando uma cerveja suave, entendeu? Exato. a gente tá gravando é por conta de vocês. Eu já tava pensando, Johnny. O Johnny sabe assim, foi recentemente comecei a fazer aula de, de, de música, porque eu queria fazer algum bagulho na minha vida, que eu tava sem fazer nada, sabe? Tá ligado? Era só trampo e trampo e trampo. E além dessa aula que eu faço, mano. Tem um esmirilhando e que, tipo, é um bagulho que eu não abro mão, tá ligado? Eu não consigo abrir mão. Esses últimos cinco minutos, eu tô falando com o coração, é um bagulho muito da hora pra caralho o que tá acontecendo e eu agradeço a todo mundo que chegou até aqui, que nos acompanhou nesse um ano e que vai continuar nos acompanhando. Cara, vocês me fazem muito felizes. Gui, esmerilhamos? Cara, esmerilhamos... Pela 36ª, vez nesse ano, a gente desmerilhou. Gui,
0: desmerilhamos por um ano já.
1: Um ano desmerilhando. Cara, vocês vão ouvir isso muito ainda. E cada vez mais eu quero que todos vocês que nos ouçam participem disso.
0: Exatamente. Eu falo pelo Gui, eu falo por mim mesmo. Quem chegou até aqui, nós agradecemos. Nos sigam lá no Instagram, porque a gente vai começar a ficar mais participativo lá, né, Gui? Isso aqui é um hobby, isso aqui é um negócio que ficou meio grande, né, Gui? Porque a gente percebeu que ficou muito bom... Mas se ninguém ouvisse, nós não continuamos fazendo. Então, muito obrigado para quem nos ouve, nos prestigia. E, cara, isso é, é muito foda, velho.
1: Então, se chegou até aqui, igual o Johnny falou, não esqueça de nos seguir nas redes sociais e acompanhar a Esmirilhando, porque esse final de 2021 e começo de 2022. Temos muitas coisas da hora Acompanhe também Nossas redes sociais Talvez no Twitter Em qualquer lugar Que você queira acompanhar a gente Exatamente Pra quem não me conhece Eu sou o Gui dos que... este Esse que, que tá aqui falando agora É o Johnny dos Mirilhando Eu sou o Johnny dos Mirilhando Eu espero ver vocês Na semana que vem
0: E Gui Feliz um ano pra gente, né?
1: Feliz um ano pra gente Muito obrigado por você Que chegou até aqui E Continua nos ouvindo Beijos Falou Tchau